0: Wir können nur eins festhalten, Jürgen Klinsmann wird das in der Zukunft für Hertha BSC ganz sicherlich nicht entscheiden, was der richtige Weg sein wird für diesen Club.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann. Und ich sage erstmal danke. Danke, dass du reinhörst in den Phrasenmäher. Herzlich willkommen zu einer sicherlich ganz besonderen Folge. Denn die Bundesliga pausiert, wir alle reden über Corona. Hertha-Manager Michael Pretz, der heutige Stargast, der hat richtig viel zu tun gerade und trotzdem hat er sich sehr, sehr viel Zeit genommen für eine extrem entspannte Phrasenmäher-Produktion. Mehr als drei Stunden haben wir am Ende zusammengesessen. Daraus entstanden sind zwei tolle Folgen. Die erste, die gibt es heute. Die zweite Episode, die gibt es dann nächste Woche. Das Thema Corona haben Michael Preetz und ich in den beiden Phrasenmäher-Folgen bewusst stark ausgeklammert, da sich die aktuelle Corona-Lage ja ohnehin Tag für Tag verändert. In Teil 1, den du heute hörst, da geht es vielmehr sehr intensiv um das Klinsy-Chaos. Es geht um den Fall Klinsmann und um die Folgen bei der Hertha. Michael Preetz erzählt uns sehr ehrlich, was da wirklich abgegangen ist hinter den Kulissen. Und nächste Woche, in Folge 2, da erzählt er uns dann auch, an welchem Weltmeister-Transfer Jürgen Klinsmann ziemlich gescheitert ist. Passenderweise saßen wir für diese Phrasenmäher-Produktion im sogenannten Legendenzimmer der Hertha. Das ist ein Raum, da hängen riesige Schwarz-Weiß-Bilder von früheren Herter Spielern und Trainern an der Wand. Michael Prez klar, der ist dort zu sehen, der ist der Rekordtorschütze der Herter. Ein Foto von Jürgen Klinsmann habe ich in dem Raum jetzt weniger gefunden. Michael Pretz im Phrasenmäher. Jetzt gibt's Folge 1. Viel Spaß. Michael, wie geht's dir? Mir geht's gut heute morgen, vielen Dank. Wir sind per Du, das mag ich einmal vorwegnehmen. Du hast mir Nachdem wir eine Abendveranstaltung bei BILD hatten, nach so zweieinhalb, dreieinhalb Stunden Gespräch, das du angeboten, ich nehme es gerne an. Vielen Dank dafür. Wir starten heute im Zeitalter von Corona natürlich trotzdem mit schönen Themen, mit der Hertha, mit deiner Karriere, munteren Fragen, die du hören wirst von alten Weggefährten. Zu Beginn stell dich bitte einmal selbst vor was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, mein Name ist Michael Pretz, Ich bin 52 Jahre mittlerweile. Und es könnte sein, dass es mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht schwerfällt, mich an Meilensteine meiner Karriere zu erinnern. Ich sage an der Stelle immer ganz gerne, weil ich aus einer Zeit komme, an der ich noch ziemlich viele schwere, nasse Lederbälle an den Kopf bekommen habe. Ansonsten ähm, freue ich mich wirklich sehr, dass ich seit beinahe einem Vierteljahrhundert in der wahrscheinlich schönsten deutschen Stadt leben darf, nämlich hier in Berlin. Und freue mich auf den Podcast heute.
1: Du siehst jünger aus als 52. Das ja, herzlichen Dank. Darf ich sagen, also die nassen, schweren Lederbälle haben da jetzt keinen großen Schaden hinterlassen. Optisch nicht.
0: Zum Glück kann man nicht hinter die Stirn schauen.
1: Meinst du, wie sieht's da aus? Was sagt der Doktor?
0: Im Moment, glaube ich, kann ich sagen, freue ich mich noch bester Gesundheit. Das muss man ja auch mal sagen dürfen in doch Zeiten einer schweren gesundheitlichen Krise in unserem Land und nicht nur in unserem Land aber klar ist, wenn man äh, so lange Fußball gespielt hat äh, wie ich, dass das den ein oder anderen äh, Schaden am Körper hinterlassen hat, glaube ich, steht außer Frage.
1: Wir bei Bild nehmen das natürlich gerne auf, dass du so offen darüber sprichst über deine Gesundheit, über alles. Wir berichten ja auch immer offen über alles, von daher bekommst du jetzt einmal die Chance uns das zurückzuzahlen.
0: Das Bildbashing. Ja, was kann man über die Bildzeitung sagen? Ähm, ohne Frage das Blatt mit der größten Reichweite. Wir reden ja vor allen Dingen auch über Fußball und ohne Frage im Fußball auch ähm, das Blatt, was die größte Erreichbarkeit hat und was äh, sprichwörtlich nah dran ist. Ähm, aus meiner Sicht allerdings natürlich auch das Blatt, das möglicherweise gerade auch in diesen Zeiten auch davon lebt, dass sie kräftig überzeichnen. Kurzum, ähm, ich glaube, dass sich die Bildzeitung und die Bevölkerung über viele, viele Jahrzehnte aneinander gewöhnt haben und dass es in der Tat so ist, dass der eine nicht mehr ohne den anderen kann. Liest du Bild aktiv? Ja, das mache ich. Ich gucke, wie bei vielen anderen Zeitungen, sicherlich einmal quer durch, aber insbesondere den Sportteil bei der Bildzeitung, den äh, lese ich ja.
1: Und genießt die natürlich in vollen Zügen immer wieder? Also für genießen
0: bleibt gar nicht äh, so viel Zeit, weil das brauche ich ja im Bildzeitungsmann nicht sagen. Die Berichterstattung doch eher auf großen Lettern und auf, äh, auch viel Bild äh, basiert und durch die Texte kommen wir relativ schnell durch.
1: Zuletzt wurde auch viel berichtet über Hertha BSC, über dich, über Jürgen Klinsmann. Bevor wir damit jetzt einsteigen, falls du mal irgendwann nicht antworten möchtest auf eine Frage, kannst du das natürlich mit unserer Phrase mehr hup umgeben. Zweimal pro Folge darfst du sie nutzen. Die kommt aus dem 1 euro shop und an dieser Stelle darf ich auch verraten, sie klingt natürlich immer noch komisch. Sie kommt aus dem Teddy 1 euro shop euer äh, Sponsor hat hier also quasi schon einen kräftigen Phrasenmehrbeitrag geleistet. Womit hast du aktuell mehr zu kämpfen? Mit den Folgen von Corona oder mit den Folgen von Clean sea? immer noch? Das ist
0: eine spannende Frage. Wir sind aktuell in der Tat, glaube ich, wie alle Clubs im nationalen und auch im internationalen Fußball, natürlich vor allem damit beschäftigt, wie wir mit der gesundheitlichen Krise in unserer Stadt, in unserem Land umgehen. Ganz aktuell, muss man sagen, haben wir auf allen Ebenen im Club vor allem damit zu tun. Allerdings ist völlig klar, dass es auch noch Auswirkungen des doch sehr überraschenden Rücktritts von Jürgen Klinsmann gibt.
1: War es im Nachhinein dein größter Fehler, ihn zum Hertha-Trainer zu machen? Ja, das ist im
0: Nachhinein ganz gut und auch recht leicht immer zu sagen. Ich würde es mal so beantworten, ich glaube schon, dass wir sportlich auf dem richtigen Weg waren. Das, was ich nicht einschätzen konnte, ist, dass es auch in 2020 äh, doch noch jemanden gibt, der einfach sich umdreht und weggeht. Das habe ich nun wirklich nicht vorher gesehen, ich glaube auch nicht vorhersehen können und insofern hat uns das natürlich dann vor allen Dingen in den nächsten Tagen und Wochen schon sehr, sehr intensiv äh, beschäftigt.
1: Wie war dieser Moment für dich, als er sich umgedreht hat und weggegangen ist?
0: Kurz, das kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes kurz, denn äh, er ist äh, zu mir und auch zu meiner Assistentin ins Büro gekommen und hat äh, einfach nur gesagt, so, tschüss, ich bin dann mal weg und war im nächsten Moment auch schon wieder draußen und ehe wir beide das so richtig realisieren konnten, wir haben uns kurz angeguckt und haben gesagt, was war denn das jetzt? Und dann bin ich hinterher und dann war er schon verschwunden von den Fluren der Geschäftsstelle auf dem Weg in das äh, Trainerbüro. Da habe ich ihn dann nochmal antreffen können, da war aber ein Gespräch nicht mehr möglich, was ja vorher auch nicht möglich war, weil er sich ja offensichtlich für einen anderen Weg entschieden hat und Quasi im Rausgehen hat er den Finger schon am berühmten Abzug gehabt und hat seinen Facebook-Post online gestellt und damit dann ja auch wirklich für Fakten gesorgt.
1: Das heißt, er hat dir gegenüber gar nicht begründet, was er macht, warum er das macht, wohin er geht, was es für ihn jetzt gerade für eine Situation ist? Nein, das hat er nicht.
0: Die Reihenfolge an dem Dienstagmorgen, meine ich, war das, war so, dass er, ist im kleinen Kreis auf dem Weg zur Mannschaftsbesprechung das Trainerteam informiert hat, dann die Mannschaft und dann kam er zu mir ins Büro und dann war er auch schon weg. Und ich kenne das so, dass man über Probleme, wenn sie dann auftreten, gemeinsam drüber redet. Hat er dann einfach nur noch kopfschüttelnd beantwortet mit, nee, nee, da gibt es jetzt nichts mehr zu reden, er geht jetzt zurück nach Kalifornien.
1: Wann war für dich klar, dass es mit ihm nicht in die richtige Richtung geht für die gemeinsame Zusammenarbeit?
0: Ja, spätestens an dem Punkt war klar, das ist jetzt mit Sicherheit eine Zäsur. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich bin seit 1986 jetzt im Fußball tätig. Das ist ja doch schon eine recht lange Zeit und ich habe wirklich, wie die allermeisten, die lange im Fußball sind, sehr, sehr vieles erlebt im Fußball, aber sowas noch nicht. Konnten mir sowas auch nicht vorstellen. Das war sicher auch nicht mein erster Gedanke. Das geht jetzt nicht mehr gut, sondern mein erster Gedanke war, wie machen wir jetzt weiter? Wir waren äh, mitten in der Vorbereitung auf das anstehende Auswärtsspiel beim SC Paderborn und hatten jetzt natürlich kurzfristig erstmal andere ähm, Situationen
1: zu lösen. Wie genau sahen denn die ähm, Tage davor aus? Also welche Schritte ist er gegangen? Gab es irgendwas, was darauf hingedeutet hat, dass er morgens reinkommt und dann zu dir sagt, ich bin dann mal weg in bester Harpe-Kerkeling-Manier?
0: Nein, es gab ähm, aus unserer Sicht überhaupt keine Anzeichen dafür. Das ist ja auch das Problem, mit dem wir letztlich auch zurückgeblieben sind dass wir zu all dem, wovon wir dann später ja auch lesen konnten, keine Informationen hatten, weil all die Dinge, die offensichtlich ja für ihn nicht richtig liefen, er zu keiner Zeit mit uns äh, thematisiert hat. Also wir sind in der Tat davon äh, völlig überrascht worden. Es war sogar so, dass er am Montagabend, also wenige Stunden, bevor er sich dann offensichtlich, wann auch immer in der Nacht oder wann auch immer dieser Entschluss äh, in ihm gereift ist, äh, entschieden hat, dann einfach wegzugehen. Am Montagabend hat er noch eine öffentliche Veranstaltung, gemeinsam dann auch mit unserem Pressechef Max Jung, wo er auf Kollegen getroffen ist, auf viele äh, Journalisten, die bei der dpa dann eben auch angehängt sind. Eine Abendveranstaltung bis 21, 21.30 Uhr ging, ist dann zurück ins Hotel, in dem er gewohnt hat, zusammengetroffen mit seinem Trainerteam. Auch da gab es überhaupt gar keine Anzeichen. Da muss irgendwas passiert sein. In der darauffolgenden Nacht und am Dienstagmorgen ähm, hat er dann diese Entscheidung mitgeteilt. Das war ähm, für uns in der Tat eine Entscheidung, die uns äh, völlig unvorbereitet getroffen hat und die Mannschaft unvorbereitet getroffen hat und auch das Trainerteam unvorbereitet
1: getroffen hat. Wann hast du realisiert, dass es keine Ausgabe von Verstehen Sie Spaß ist, die da produziert wird?
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ich hatte nicht mal die Zeit, darüber nachzudenken, ob das möglicherweise hier auch ein Spaß ist. Das fällt mir jetzt in diesem Moment ein. Also ich hatte schon doch den Eindruck dass das hier ernst ist und kein Spaß, ne, aufgrund von auch dieser Unmissverständlichkeit, auch aufgrund der äh, ja nicht vorhandenen Möglichkeit, überhaupt mal in einen Austausch zu kommen und vor allem aufgrund der Abfolge, der zeitlichen Abfolge. Denn äh, wenn er zuerst zu mir gekommen wäre, dann äh, hätte man sich vorstellen können, dass man auch miteinander diskutieren kann. Aber in dem Moment, wo man wirklich vollendete Tatsachen schafft, dann auch mit der Information an die Öffentlichkeit, ist ein solches Thema ja erledigt. Machen wir uns nichts vor.
1: Seid ihr eigentlich bei Facebook befreundet, ihr beide?
0: Ich bin nicht bei Facebook aktiv. Insofern kann ich auch nicht mit Jürgen Klinsmann bei Facebook befreundet sein.
1: Wie oft habt ihr seitdem noch gesprochen? Gar nicht mehr. Hast so, du die Handynummer von ihm noch eingespeichert im Telefon? Die habe ich noch, ja. Auch noch unter Jürgen Klinsmann oder ist das jetzt <lacht> unter einem anderen Namen gespeichert? Nee, nee, aber ich habe seit
0: der Zeit den Kontakt auch nicht mehr aufrufen müssen, weil. Ich glaube, das ist ein Thema, was er in erster Linie mit sich selbst klären muss und was er auch für sich selbst zu verantworten hat. Und ich habe in der Tat alle Hände voll zu tun gehabt in den Tagen und Wochen danach, dann, ich sag mal, die berühmten Schaben dann auch aus den letzten Winkeln zu fegen.
1: Wie ehrlich und wie direkt war er denn dir gegenüber in der gemeinsamen Zusammenarbeit in den Tagen und Wochen davor?
0: Ich sag mal, in der Retrospektive kann das nicht so wahnsinnig ehrlich ähm, gewesen sein, weil unser Austausch eigentlich konstruktiver über die gesamte Zeit und auch begleitet mit positiven Äußerungen von seiner Seite. Das ist ja das, was ich ähm, vor allem vermisst habe, nachdem dann diese Welle über uns ähm, hereinbrach, auch mit diesem Pamphlet, was er dann über die Kollegen das Sportbild ausgespielt hat. Wenn es dazu einen Austausch gegeben hätte in den vorangegangenen Wochen und Monaten, dann ähm, hätte ich gewusst, was ihn bewegt, dass das, im überwiegenden Fall nicht gegeben hat, kann ich im Rückblick nicht sagen, dass es wahrscheinlich wahnsinnig ehrlich war. Denn Ich kenne das so, wenn ich Probleme habe, Schwierigkeiten habe, ob mit Spielern aus der Mannschaft, mit dem Trainerteam oder auch mit Kollegen, dann redet man darüber, weil sonst wirst du zumindest nicht in einer konstruktiven Form zu Lösungen kommen. Das ist uns beiden in dieser Form verwehrt geblieben.
1: Auf welcher Position der falschesten Person, die du so in deinem Leben kennengelernt hast, rangiert er derzeit? Ich würde es so gar nicht einordnen wollen. Ich
0: stelle mir die Frage und viele hier bei uns stellen sich die Frage, was geht denn jemandem vor, der Verantwortung trägt, der an einer sehr, sehr exponierten Stelle eines Bundesligisten tätig war und der ja nicht nur Verantwortung hat für sich selbst, sondern für die Gruppe, für die Mannschaft letztlich auch in dem Moment für die sportlichen Belange, eines Vereins, da bleibt vor allen Dingen eine eine sehr, sehr große Ernüchterung bei mir zurück.
1: Glaubst du, dass er nicht an andere Personen denkt, mit denen er zusammenarbeitet, für die er auch eine Verantwortung trägt?
0: Ich kann das nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, ich hätte einen solchen Abgang und ein solches Umgehen mit einer Situation, die sich für ihn ja in irgendeiner Form gestellt hat, hätte ich nicht für, für möglich gehalten.
1: Ein alter Weggefährte von dir hat sich auch Gedanken gemacht über die Situation rund um Jürgen Klinsmann, Es ist Dietmar Hamann. Didi, der im letzten Phrasenmeer zu Gast war, einen tollen Eindruck hinterlassen hat und dir auch eine tolle Frage schickt.
2: Hallo Michael, Didi Hamann hier. Michael, ich hätte dich gerne gefragt, was deine erste Reaktion war, als du erfahren hast per Telefon oder über die Presse, dass dieses besagte Tagebuch von Jürgen Klinsmann existiert. Schöne Zeit, ciao.
0: Ganz ehrlich, ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was der erste Gedanke war. Wir sind an dem Montag vor dem Erscheinen der Sportbild, die ja dann am Mittwoch in den Kiosken bereit liegt, per Mail informiert worden und konfrontiert worden von den Kollegen der Sportbild mit einem 30, 40 äh, teiligen Fragenkatalog und äh, mit der Bitte-Aufforderung, äh, äh, man möge uns doch gerne die Gelegenheit geben, äh, uns mit diesem Pamphlet auseinanderzusetzen und die angehängten 30 bis 40 Fragen dann aber doch innerhalb der nächsten 90 Minuten äh, zu beantworten.
1: Das ist mehr äh, als zwei Minuten pro Frage.
0: Ja, ja, das äh, überrascht mich nicht. Die dass Chance du, hast du
1: im mehr nicht. Hier geht das schneller. Ja, zu. ja,
0: das geht schneller. Ich glaube, dass wir dann trotzdem angemessen reagiert haben auf die recht umfangreiche Anfrage der Kollegen ähm, und eben nicht jede ähm, einzelne Frage beantwortet haben. Ja, wir waren einmal mehr extrem verwundert, das muss
1: man ganz klar sagen. Was schoss dir als erstes durch den Kopf?
0: Ich weiß nicht mehr, wirklich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Man muss sich das vorstellen, möglicherweise war es so, was kommt denn jetzt noch? Weil die Abfolge der Einschläge in diesen Tagen war extrem hoch. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass wir eine Menge zu tun hatten, damit dann eben auch die Wogen zu glätten und die Entscheidungen zu treffen, die nötig waren in dieser Phase. Und dann kam diese, diese Anfrage und wir konnten den Fragen ja entnehmen, dass er eine Menge aus den gemeinsamen Wochen und Monaten aufgeschrieben haben muss. Also ich war ja auch nicht alleine. Es ist ja klar, dass die Anfrage bei Max Jung einging und wir mit den Kollegen dann auch zusammengesessen haben und beraten haben, wie wir jetzt damit umgehen.
1: Ja, ich glaube, wir waren angemessen fassungslos. Wie oft muss man sowas dann lesen, konsumieren, um es vernünftig zu analysieren, um festzustellen, okay, da schreibt jetzt gerade wirklich der ehemalige Trainer über den Verein und auch über dich als Person Dinge, die nahezu ungeheuerlich sind?
0: Also ich habe es nicht mehr als einmal gelesen, das äh, kann ich äh, dazu sagen, ich hatte auch wenig Spaß bei der Lektüre, das kann ich auch sagen, was wir natürlich gemacht haben mit einem wenig Abstand, weil wir ja auch nicht alleine sind mit dem, was wir hier tun, wir sind ein großer Verein mit 37.000 Mitgliedern, mit äh, einer Menge Gremien, wir haben uns natürlich schon auch mal auseinandergesetzt mit diesen Vorwürfen und äh, Vorhaltungen und äh, zum Teil Anfeindungen und äh, haben das für uns dann auch mal intern, muss ich dazu sagen, bevor der Bild-Zeitungsjournalist, die nächste Geschichte wittert, analysiert. Denn eins kann ich sagen, da bleibt nicht wirklich viel übrig. Umso mehr haben wir wenig Verständnis dafür. Das muss ich auch ganz klar sagen.
1: Du hast gesagt, du hast es nur einmal gelesen, es hat dir gereicht. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick in diese Tagebücher. Wir hören uns mal an, was Jürgen Klinsmann da so zum Besten gegeben hat. Mache ich nicht jetzt persönlich keine Angst, ich lese jetzt nicht äh, dir irgendwelche Passagen vor. Dafür haben wir Marcel Reif, der das macht.
2: Jahrelange katastrophale Versäumnisse von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen. Sowie Trainingsmöglichkeiten, Strukturen, Verträge, Logistik, Personal. Katastrophale aktuelle Kaderplanung von Michael Preetz.
0: Ja, das ist ein schöner Punkt. Ich bin nach Abschluss des Transferfensters im Winter von Jürgen also ja nicht nur intern, und das kriegt ja keiner mit, ja auch öffentlich mal extrem gelobt worden für das, was ich in dieser Wintertransferperiode umsetzen konnte, an Ideen, die wir hatten. Das ist ein so ein kleiner Punkt. Ich glaube auch, dass wir uns in den letzten Jahren als Verein im ersten Schritt mal wirtschaftlich konsolidiert haben, dass wir, glaube ich, eine Mannschaft aufgebaut haben in den, in den letzten Jahren und eine Struktur aufgebaut haben, die deutlich verändert ist zu dem, was wir vorher hatten. Wir haben vor allen Dingen in einem Segment von sehr jungen und spannenden Spielern im Transfers in den letzten Jahren gemacht. Man kann das ja alles nachverfolgen und nachlesen. Wir haben den Wert der Mannschaft mehr als verdreifacht in den letzten Jahren. Ich glaube schon, dass wir insgesamt so gut aufgestellt sind als Verein, dass wir aus dieser Position heraus in den nächsten Jahren weiter angreifen können und auch wollen. Das ist das Ziel, was wir bei Hertha BSC haben, gerade natürlich auch, in einer Saison, die für uns alles andere als zufriedenstellend läuft, das muss man auch klar sagen, aktuell. Aber das ist das, was wir in den nächsten Jahren hier in Berlin vorhaben.
1: Und wenn du sowas jetzt hörst von deinem Ex-Trainer, beziehungsweise liest? Ich kann nur noch einmal
0: mehr sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir so eine Auseinandersetzung dazu mal unter vier Augen oder im kleinen Kämmerlein gehabt haben. Da bin ich äh, eigentlich für alles, was wir hier gemacht haben in den letzten Jahren, äh, von ihm sehr gelobt worden. Da muss man natürlich schon ein bisschen auch Intimkenner von Hertha BSC sein, wenn, wenn man weiß, was wir beispielsweise infrastrukturell in den letzten Jahren angefasst haben, dass wir ein komplettes Trainingszentrum ähm, gebaut haben für unseren äh, kompletten Nachwuchsbereich, dass wir die Anbindung hier an die, an die Eliteschule des Sports auf unserem äh, Gelände geschafft haben, dass wir jetzt vor kurzem ein Behandlungszentrum für die Nachwuchsspieler ähm, aufgebaut haben, dass wir eine ganz enge Verzahnung zwischen ähm, Nachwuchs- und Profibereich haben. Also das sind alles Dinge, die wir geschafft haben, vor dem Hintergrund, dass wir recht äh, überschaubare Mittel zur Verfügung ähm, gehabt haben. Vor allem aber gab es überhaupt zu keiner Zeit eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was möglicherweise fehlt an der einen oder anderen Stelle. Und das ist uns völlig bewusst. Natürlich gibt es Dinge, die wir weiter optimieren können. Das ist ja gar keine Frage. Das gibt es in jedem Unternehmen und das gibt es letztlich auch in jedem Verein. Nur es hat nie einen Hinweis darauf gegeben zu der Zusammenarbeit. Und das ist das, was ja eigentlich als Überschrift über alles bleibt. Das, was wir da gelesen haben, ist zu keiner Zeit mit uns thematisiert worden. Und
1: das ist schon verstörend. Verstörend ist auch ein kurzer Clip, den wir uns jetzt anhören, eine weitere Passage, in der er nicht nur dich, sondern auch die Kollegen der Geschäftsführung von Hertha BSC nochmal sehr stark attackiert.
2: Was muss passieren, um diesen Club wirklich nach oben zu bringen? Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden. Sollte dies nicht passieren, werden auch die tollen Neuzugänge nach einer gewissen Zeit zu Durchschnittsspielern, weil es die Grundregel auch im Fußball gibt. Du bist nur so gut wie dein Umfeld. Da das Hertha-BSC-Umfeld um Prez, Schiller, Herrich und Keuter unterer Durchschnitt ist, wird Hertha-BSC in diese Konstellation niemals Richtung Europa, auch wenn bessere Spieler da sind.
0: Ja, was soll ich sagen? Wir waren in dieser Konstellation, äh, und zwar auch ohne größere finanzielle Mittel in den letzten äh, Jahren, ja schon mal an, an der Tür zu Europa. Äh, wir haben das ja auch als Verein gesagt, wir werden uns nicht einlassen auf dieses Niveau und ähm, auf die Beantwortung all dieser einzelnen ähm, Vorwürfe. Wir können nur eins festhalten, Jürgen Klinsmann wird das in der Zukunft für Hertha BSC, ähm, ganz sicherlich nicht entscheiden, was der richtige Weg sein wird für diesen Club.
1: Würdest du ihm noch die Hand geben, wenn ihr euch mal wieder seht?
0: Ja, vermutlich würde ich ihm die Hand geben. Ich halte auch nichts äh, davon, äh, sag mal, Leute für alle Zeit äh, zu ächten für, nennen wir es mal Fehlverhalten, weil das war es am Ende aber vielmehr sind wir hier alle, glaube ich, in Berlin zurückgeblieben mit äh, vielen, vielen Fragezeichen, ob seines Verhaltens sind in diesen Wochen.
1: Wie geht ihr jetzt gegen ihn vor? Gibt es da eine Klage eurerseits? Lasst ihr da die Anwälte sprechen oder was macht ihr konkret?
0: Nein, wir, wie sagt man so schön im Fußball? Wir äh, haben den Blick nach vorne. Wir wollen uns nicht mehr so sehr mit der Vergangenheit und mit diesen ähm, Wochen äh, aufhalten. Ich kann das nicht sagen... Äh, was in den nächsten Wochen und Monaten jetzt grundsätzlich noch passieren wird. Aber wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf Fußballspielen. Wir haben eine schwierige äh, sportliche Situation, die wir, die wir lösen wollen. Wir stecken aktuell ähm, noch im Abstiegskampf äh, in der Fußball-Bundesliga. Das sind die Themen, mit denen wir uns jetzt ähm, aktuell beschäftigen und nicht mit äh, möglicherweise juristischen
1: Auseinandersetzungen. Gibt es Punkte, wo du sagst, Mensch, da hat er vielleicht auch Recht?
0: Also im Moment... Äh, kann ich dazu, ähm, kann nur nochmal sagen, äh, konstruktive Auseinandersetzung mit, mit Schwierigkeiten, die überall vorhanden sind, wäre grundsätzlich der richtige Weg gewesen. Ja, ich kann mich spontan, kann mich an eins erinnern, irgendwo stand geschrieben, dass äh, ich im Spiel gegen die Bayern möglicherweise etwas heftig Richtung Schiedsrichter mich geäußert haben soll. Das könnte ich mir ganz grundsätzlich vorstellen, weil Fußball-Bundesliga ist ja doch ein emotionales Geschäft und bei einer 0-4-Heimniederlage zu kann ich mir vorstellen, dass ich möglicherweise mit der ein oder anderen Entscheidung nicht ganz äh, zufrieden war. Den
1: Clip, den haben wir vorbereitet, den können wir uns jetzt auch mal. Das ist schön.
2: 19.01.2020, Spiel gegen den FC Bayern. Natürlich ist Bayern München besser, aber wir werden zudem zweimal vom Schiedsrichter benachteiligt. Es gibt keinerlei Lobbyarbeit des Vereins bei den Schiedsrichtern. Nur niveaulose Beleidigungen während des Spiels von der Bank von Michael Pretz.
1: Was hast du denn gesagt?
0: Ja, das kann, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber also eins kann ich sicher sagen, die waren die Beleidigungen sicher nicht. Dann hätte mindestens der vierte offizielle eingegriffen. Ich glaube, ich bin noch nicht vermerkt in den Statistiken äh, der DFL mit irgendwas, mit einer gelben Karte, mit einer gelb-roten Karte oder gar mit einem Platzverweis. Also das kann man auch einfach zurückweisen.
1: Gut, es sind ein paar Wörter gefallen, die auf so einem Fußballplatz dann vermutlich mal zu hören sind, ne?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber das Erste, was mir dazu einfällt, zu den Einlassungen, also wir waren natürlich unterlegen, wir haben eine Reihe von überragenden Ergebnissen gegen den FC Bayern in den vergangenen Jahren erzielt, wo sie auch immer klar überlegen waren. Also wenn man mal wirtschaftliche Ausgestaltung, auch sportliche Ausgestaltung sieht. Also ich kann jetzt keinen Automatismus erkennen, dass man deshalb sein Heimspiel 0 zu 4 verlieren muss gegen den FC Bayern, wo wir beispielsweise zum Saisonauftakt in München, ich glaube ich, mit mehr als beachtliches 2 zu 2 erzielt haben, im letzten Jahr zu Hause gewonnen haben und der Präsident, das haben wir ja auch gehört, nach einer 0 zu 4 Liederlage schlechte Laune hatte, bin mir ziemlich sicher, dass er nicht der einzige Artaner an
1: diesem Nachmittag war, der mit schlechter Laune nach Hause gegangen ist. Was ist jetzt für dich persönlich noch zu spüren von diesem Cleansie-Beben, welches es da gegeben hat?
0: Ja, wir haben äh, schwierige Wochen gehabt im Anschluss natürlich äh, vor allen Dingen auch mit den mit den Spielern logischerweise das ist klar dass das nicht einfach war das sind vor allem Auswirkungen die wir die wir noch gespürt haben dann auch in den letzten Tagen und Wochen auch mit dem mit dem Trainerteam rund um ähm, Alexander Nuri und äh, Markus Feldhoff die ja geblieben sind und die letztlich ja auch Jürgen mitgebracht hat ja, da hat es auch nochmal einen Prozess des Aufarbeitens äh, innerhalb äh, der Kabine gebraucht äh, in den letzten Tagen. Und jetzt, glaube ich, kann ich sagen, dass wir den Blick nach vorne richten und uns auf die anstehenden äh, sportlichen Aufgaben konzentrieren.
1: Blicken wir auch nach vorne und zwar mit einer Frage von Marcel Reif, die jetzt direkt an dich gestellt wird.
2: Hallo, hier ist Marcel Reif. Ich habe folgende Frage. Hatte denn das Abenteuer... Jürgen Klinsmann, wenigstens irgendeinen positiven Effekt, der jetzt noch äh, wirksam werden könnte?
0: Also es gab ja eine grundsätzliche Überlegung und diese Einschätzung habe ich nach wie vor, dass wir hier in, in einer Stadt leben, in Berlin, die eine wunderbare Stadt ist, die eine extrem vielfältige Stadt ist, die ohne Frage nicht nur die deutsche Metropole ist, sondern auch eine europäische Metropole ist, dass es Zusammenhang mit Fußball, Bundesliga und Hertha BSC durchaus hilfreich sein kann, wenn man an exponierter Stelle beispielsweise auf der Cheftrainerposition jemanden hat, der eine extreme Strahlkraft hat, auch aufgrund seiner Vita und aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund auch seiner Vergangenheit. Er ist Weltmeister, er steht für die WM 2006. Die Aufmerksamkeit rund um den Club und auch auf die Stadt in dieser Zeit hat uns ohne Frage gut getan und äh, wird uns sicherlich auch grundsätzlich helfen. Eine erhöhte Aufmerksamkeit bei dem, was wir in den, in den nächsten Jahren vorhaben mit Hertha BSC, um sag mal, den Abstand zu verkürzen, zu äh, den äh, internationalen Rängen. Das ist etwas, was äh, sicherlich auch zukünftig gut äh, zu Gesicht stehen würde.
1: könntet ihr noch ein Abschiedsspiel für ihn äh, veranstalten? Als kleines Dankeschön. Das kann ich ausschließen. <lacht> ist es für dich jetzt schwieriger mit neuen Spielern oder auch anderen Trainern zu verhandeln, nachdem was passiert ist? Nein, ähm, wir
0: sprechen die Spieler natürlich genauso an, wie wir das vorher ähm, auch getan haben. Die Frage, die im Moment offen ist, in der Tat, ähm, für interessierte Spieler für die neue Saison, ist die ähm, Frage nach dem Cheftrainer, die momentan nicht ähm, geklärt ist. Das ist im Prinzip der einzige Unterschied, aber ich habe bisher ähm, nicht spüren können, dass uns bei der Ansprache dort draußen auf dem Markt diese Geschichte ähm, am Ende negativ
1: ausgelegt wird. Ist Alex Nuri eigentlich jetzt Cleansies Nachfolger, weil du total von ihm überzeugt bist oder einfach, weil er da ist und das Ding jetzt bis zum Saisonende
0: durchzieht? Ja, wir sind, glaube ich, immer sehr offen äh, damit umgegangen, sowohl intern als auch extern. Und natürlich ist völlig richtig, dass das Trainerteam um, äh, um Alex Nuri und Markus Feldhoff äh, da war, äh, als Jürgen gegangen ist und wir sie beauftragt haben, dann auch unmittelbar mit der Aufgabe der Vorbereitung der Mannschaft auf das Spiel in Paderborn, was wir dann gewonnen haben und dass wir in den letzten Tagen und Wochen dann auch Dinge aufgearbeitet haben, die möglicherweise auch zwischen Mannschaft und Trainerteam standen. Es ist unser Ziel, dass wir gemeinsam in dieser Konstellation die Saison idealerweise zu Ende spielen wollen, um dann für die neue Saison ab dem 1. Juli 2020 dann auch eine neue Entscheidung auf der Cheftrainerposition zu treffen.
1: Schielst du da auch auf Trainer, die aktuell noch woanders unter Vertrag sind, die noch nicht auf dem Markt sind und jetzt in den nächsten Wochen vielleicht frei werden? Also Stichwort Florian kofeld von Werder Bremen beispielsweise. Na, Was ich mache in diesen Tagen, ist, dass ich mir Gedanken mache, natürlich
0: wie wir nachbesetzen, dass ich Gespräche führe. Das ist ganz klar, welche Aspekte da in den nächsten Tagen und Wochen noch eine Rolle spielen werden. Das würde ich jetzt hier eher noch für mich behalten wollen.
1: Was heißt das? Ich muss jetzt hier fast hupen bei so einer Antwort. Für mich behalten, du sprichst mit der Phrasenmäher-Community.
0: Darfst du, ja. Also das ist überhaupt kein Problem, wenn du jetzt äh, hupst, äh, musstest du das möglicherweise gleich doppelt machen, weil ich auch, wenn du insistieren solltest, nicht weiter Auskunft geben werde über die ähm, Trainersuche bei Hertha BSC. Was ich sagen kann, es ist äh, klar, es ist äh, eine ganz, ganz wichtige Personalie, wenn nicht die wichtigste Personalie in einem Fußball-Bundesliga-Verein, und ich habe es eben schon mal gesagt, wir sind mit anderen Erwartungen in diese Saison gestartet. Wir spielen eine sehr schwierige Saison. Wir wollen sie positiv zum Abschluss bringen und wollen dann unbedingt uns auch in der Sommerpause neu aufstellen und vor allen Dingen durchstarten in der neuen Saison. Und vor diesem Hintergrund werden wir werden wir eine sorgfältige Entscheidung treffen.
1: Nach der Doppelhupe, das kann ich dir sagen, ist es im Phrasenmeer so, die dritte Strafe wäre dann äh, Spielerbruch. Podcast-Abbruch. Dann sitzt du hier alleine. Dann gibt es einen Geister-Podcast, dann kannst du hier alleine reden. Ich habe doch jetzt,
0: finde sehr umfassend auf diese Frage nach der Trainerbesetzung äh, geantwortet. Außerdem habe ich noch nicht mal eine Hupe gehört.
1: Das ist richtig. Die Antwort noch mal ganz kurz von dir zusammengefasst. Florian kofeld ist jetzt einer, der dich interessiert?
0: Für ihn und für seinen Club gilt, äh, glaube ich, das Ähnliches, was für uns gilt. Äh, mit ganz anderen Erwartungen in dieser Saison gestartet. Ähm, spielen auch eine extrem ähm, schwierige Saison und wehren sich mit allem, was sie haben, gegen den Abstieg. Und ich persönlich finde, dass äh, gerade der Trainer von Werder Bremen dort medial in dieser extrem schwierigen Phase eine, eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Und es ist extrem schwierig ist, dann auch jede Woche wirklich auch den Leuten zu erklären, was schiefläuft. Das ist eine schwierige Situation an der Weser. Wir haben eine ähnliche Situation hier bei uns in Berlin. Florian Kohfeldt ist ein... Aufstrebender, guter, junger Trainer, ist keine Frage, aber langfristig bei Werder unter Vertrag und äh, ich wünsche ihm und den Kollegen in Bremen gutes Gelingen für die Aufgaben in den nächsten Wochen.
1: Welche Rolle spielt denn euer Investor Lars Windhorst bei einer Trainersuche? Wird er damit integriert? Fragt ihr ihn um Rat oder ist er komplett außen vor?
0: Ja, das ist komplett die Entscheidung von Hertha BSC und komplett eine Entscheidung, die in meinem Verantwortungsbereich liegt und die ich letztlich dann auch für Hertha
1: bis treffen werde. Du hattest alles in einem schon 13 Trainer in elf Jahren bei Hertha. Da sind alle mit eingerechnet, auch diejenigen, die mal interimsmäßig zwei, drei Spiele gemacht haben. Warum waren da so viele am Ende?
0: Weil das natürlich auch sagen können, in den letzten Jahren haben wir sehr kontinuierlich gearbeitet ähm, in Berlin. Wir blicken auch auf sieben Jahre zurück, in denen wir mit ähm, Jos Luukai und mit Paul Daday zwei Trainer hatten. Es ist schon so, dass wir uns ähm, danach ähm, sehnen und auch den Wunsch haben, kontinuierlich auf dieser wichtigen Position äh, mit Trainern zusammenzuarbeiten. Das hat nicht immer funktioniert in den letzten Jahren, aber es hat über einen langen Zeitraum eben auch gut funktioniert und die Erkenntnis, die wir mitgenommen haben, ist die, dass es, wenn kontinuierliche Zusammenarbeit möglich ist, grundsätzlich einfacher ist, positive Ergebnisse einzufahren auf Strecke, als wenn man häufiger wechselt. Deswegen gilt ganz sicher dann auch für die nächste Entscheidung, dass wir uns wieder eine Zusammenarbeit wünschen, die länger geht.
1: Mit wem berätst du dich da bei der Trainersuche?
0: Ja, wir haben ja ein recht großes Team innerhalb des Vereins. Ja, Wir haben vor allen Dingen unsere Scouting-Abteilung mit Sven Kretschmann, der Spitze, auch Thorsten Wohlert. Das sind Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite. Natürlich spreche ich mit meinen Kollegen in der in der Geschäftsführung, gibt den ein oder anderen externen, mit dem ich schon mal die Köpfe zusammenstecke. Und dann ist es letztlich, an mir eine Entscheidung zu treffen.
1: Jetzt kenne ich dich als sehr gut vorbereiteten Bundesliga-Boss, jemand, der immer die Augen und Ohren offen hat. Sprichst du da auch dann schon unter der Saison mit anderen Trainerkandidaten, die für dich in Frage kommen, wo du sagst, Mensch, wie sieht's aus bei dir? Willst du da wirklich bleiben? Falls sich das für dich erledigt, hast du nicht Lust zu Hertha zu kommen? <lacht>
0: Also es ist ganz aktuell so, dass ich natürlich Gespräche führe. Das ist ja klar, weil wir auch eine, eine offene, eine komplett transparente Situation haben. Wir wissen, dass das aktuelle Trainerteam bis zum Ende der Saison unter Vertrag ist. Das aktuelle Trainerteam weiß, dass wir zum 1. Juli neu besetzen wollen. Und insofern in solchen Phasen spreche ich natürlich häufiger und führe Gespräche mit Kandidaten, die für den kommenden Sommer jetzt in dem Fall in Frage kommen.
1: Wie sieht so eine erste Kontaktaufnahme bei dir grundsätzlich aus? Bist du einer, der eine Nachricht schickt und sagt, Mensch, wir müssen mal reden? Oder rufst du direkt an?
0: Ja, ich greife in der Regel zum Telefon. Der Kreis letztlich äh, der Kandidaten ist ja auch ein Überschaubarer und wir kennen uns alle, machen wir uns mal nichts vor. Und äh, Insofern glaube ich, kann ich auch davon ausgehen, dass äh, meine Telefonnummer auch äh, bekannt ist und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, eine Nachricht hinterher zu schicken. Also bisher ist eine Kontaktaufnahme noch nicht daran gescheitert, dass ich den Gesprächspartner nicht ans Telefon bekommen habe.
1: Wie viele hast du auf der Liste derzeit für Hertha? Wie viele Trainer, die in Frage kommen?
0: <lacht> ist gut, jetzt sind wir wieder zurück bei dem möglichen Einsatz der Hupe oder der Doppelhupe. Ich um, habe
1: bewusst nicht nach Namen gefragt. Ja, wir wollen ich, wir wollen ja, hier ja, ja nicht indiskret
0: in, werden. Du hast ja. nach einem Stück Papier gefragt. Ich würde das mal so beantworten, es gibt gar keine Liste. Ich habe das alles im Kopf.
1: Also es ist überschaubar, der
0: Kandidatenkreis. Das also ist zulässig, dass man das daraus schließt. Gut,
1: das werde ich jetzt als Lob. Ja, sehr gerne. Wir haben schon kurz über Lars winters gesprochen. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Wir haben einen guten
0: Austausch. Wir kennen uns noch nicht so lange, das muss man ja auch dazu sagen. Wir sehen das so, dass wir jemanden dazugewonnen haben, der wahnsinnig viel Geld in unseren Verein investiert hat und von dem es für uns völlig klar ist, dass wir einen, einen guten Austausch und einen guten Umgang äh, miteinander wünschen. Und selbstverständlich informiere ich ihn über die entscheidenden Dinge, die bei HTBSC passieren.
1: Ihr seid mittlerweile, das konnte man auf der Pressekonferenz nach Sie hören, per Du, ne?
0: Wir sind per Du, ja.
1: Wart ihr das vorher auch schon? Oder ist es jetzt? seid ihr durch Cleansee noch enger zusammengerückt? <lacht>
0: Also wie mit den meisten Menschen, ab einem, mal, einem gewissen Alter ist man ja nicht äh, per Du automatisch, wenn man sich äh, das erste Mal trifft. Äh, bei uns war das, äh, meine ich, so, dass wir, als wir uns zum gemeinsamen Abendessen äh, getroffen haben, um äh, den Abschluss äh, und die Zusammenarbeit miteinander zu besiegeln, haben wir dann äh, bei einem Glas Rotwein äh, gemeinsam angestoßen und uns gefreut auf die Zusammenarbeit und äh, dann auch äh, uns gegenseitig das Du angeboten. Das ist seit einigen Monaten jetzt so.
1: Hat er viel Ahnung von Fußball?
0: Nein, das kann man klar sagen. Das sagt er ja auch äh, auch selber. Er ist äh, keiner, der für sich reklamiert und auch reklamieren würde, dass er schon immer Fußball interessierter war. Wie viele Menschen, Nationalmannschaft, äh, große Ereignisse, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften hat er verfolgt, aber immer aus der Position des äh, fußballerischen Laien. Was sich verändert hat, seitdem er bei uns ist und mit uns zusammenarbeitet, ist, dass er wie, ja, wie wir alle, die wir Fußball lieben, total begeistert ist von diesem Spiel und jetzt schnell versucht, Meter zu machen. Was ähm, heißt Sinne das? Von, Im Sinne von zu verstehen, wie dieses Spiel funktioniert, was, was es genau ist, was die Massen fasziniert. Und ich glaube, das wissen wir auch alle, das ist ja nicht in wenigen Wochen und Monaten ähm, aufzuholen, aber er ist extrem interessiert, er informiert sich extrem und ich glaube, das können wir sagen, dass er in dieser kurzen Zeit, in der wir zusammenarbeiten, ein wirklicher Fußballfan
1: geworden ist. Wie äußert sich das dann für dich? Schickt er dir Nachrichten, ruft an und sagt, Mensch, tolles Spiel gegen, hast du nicht gesehen am Wochenende, ich bin begeistert von folgendem Spieler, hat ja schon alle Namen drauf? Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen.
0: Es ist ein bisschen was von allem, Anrufe, Nachrichten, wenn man ihn mal verfolgt, wenn er auf der Tribüne sitzt, wenn er bei unseren Spielen ist, dann dann ist er ein dritter auf ihn. Fußballfan freut sich über Tore, die unsere Mannschaft schießt und verzweifelt, wenn der Gegner trifft. Jetzt haben wir erst angekommen in der Fußballwelt.
1: Hast du ihm schon ein altes Trikot von dir, ein altes prez trikot geschenkt und gesagt, Mensch, hier von dem muss dir mal Videos anschauen. Der war früher richtig gut. Das war eine Granate. <lacht>
0: Nee, also das habe ich noch nicht gemacht, das werde ich auch nicht machen. weil Ich glaube auch dieser Blick zurück äh, <lacht> und der Verweis auf meine eigene Karriere, der wird ihm heute auch nicht mehr helfen. Du bist ein für die Hertha. Ja, ja, das ist, ist gut. Du kannst ihn ja bei nächster Gelegenheit mal fragen, ob er das weiß. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, das ist auch nicht wichtig. Ich kann mich auch überhaupt noch nicht daran erinnern, dass er überhaupt ein Trikot gefragt hat von einem Spieler. Das werde ich bei nächster Gelegenheit mal nachholen. Ich frage ihn mal, ob es einen Lieblingsspieler gibt in unserer Mannschaft von ihm.
1: Ich wollte sagen, also Lars Windhorst im Hertha-Trikot, das ist nochmal ein Foto, ein Bild, das man sich durchaus nochmal anschaut.
0: Das glaube ich, ja.
1: Da hättet ihr Spaß dran. Ja klar. Wir haben an allem Spaß, was bei Hertha aktuell passiert. Also du weißt ja, wir hier als in Berlin sitzende ja. Redaktion vom BILD, da ist Hertha natürlich besonders wichtig. Auch ja. ohne Jürgen Klinsmann.
0: Langeweile wird auf jeden Fall anders geschrieben, ne, als das, was wir hier in den letzten Wochen geboten haben.
1: Absolut. Das war äh, hoher Unterhaltungsfaktor. Also nach... Gute Zeiten, schlechte Zeiten, definitiv die beste Daily Soap, die äh, in Berlin so produziert wird aktuell. Ja. Ich habe auch Jürgen Klinsmann übrigens, um das äh, nochmal zu erwähnen, eine Nachricht geschrieben und habe gefragt, ob er dir nochmal eine Frage stellen möchte, äh, über seinen Lieblingskanal Facebook und auch über sein Beraterumfeld habe ich angefragt, gab jetzt keine Rückmeldung. Falls da noch was kommen sollte, reiche ich das natürlich nach. Ich schätze jetzt mal, dass die äh, Chance darauf eher so bei minus 5 bis 10 Prozent liegt. Tja. Hast du eigentlich unter diesem ganzen Cleansee-Theater, unter dem Millionendruck, der jetzt auch durch die Windhorst-Investitionen auf euch lastet, merkst du das? Ist das für dich erhöhter Druck? Ist es eine andere Situation, um damit umzugehen?
0: Ja, Druck ist so ein Thema in der Fußball-Bundesliga könnte man phrasenschweinmäßig sagen. Ne? Druck hast du immer, egal in welcher Position. Das haben die Spieler logischerweise. Das hast du als Verantwortlicher, als Verantwortlicher natürlich noch mal Ganz anders. Teil dieser Wahrheit ist aber auch, dass wir, ich glaube, von, von recht früh an lernen, auch mit diesem Druck umzugehen und sich diesem Druck zu stellen. Und ähm, dass es auch Spaß macht, übrigens ähm, unter Druck ähm, Leistung zu bringen, das ist glaube ich, auch ein, ein Phänomen insbesondere nicht nur von Fußball, sondern auch von Leistungssport. Die Aufmerksamkeit auf ähm, Hertha BSC nach dem Einstieg von ähm, Tenor mit Lars Winterst an der Spitze hat sich verändert, das ist keine Frage. Die Erwartungshaltung, die in dieser Stadt ohnehin nie klein ist, ähm, hat sich nochmal verändert. Auch das ist richtig. Aber natürlich ist auch richtig, dass sich unsere Handlungsspielräume verändert haben zu dem, was ähm, Hertha BSC in den vergangenen Jahrzehnten zur Verfügung hat. Und ähm, das vor allem empfinden wir als eine große Herausforderung. Und wenn wir aktuell all das oder andersrum formuliert uns mit all dem nicht beschäftigen müssten Stichwort Corona, Stichwort Klinsmann, hätten wir eine extrem spannende und aufregende Zeit hier im Club und bei der BSC und in Berlin mit Blick auf die nächsten Jahre, wenn man Stadionthema, was noch was es noch zu entscheiden gibt und sportlich eine ex extrem spannende Zeit vor uns. Also ich sehe das schon so, dass es eine große Herausforderung ist, von der ich überzeugt bin, dass wir als Verein an diesen Herausforderungen wachsen, das gilt auch für mich persönlich, aber richtig ist natürlich auch, dass die Abfolge der Ereignisse der letzten Wochen und Monate so komprimiert kamen, dass sie schon eine Menge Kraft kosten.
1: Wie viel Geld möchte Lars Windhorst dann noch investieren in euch? Du hattest es eben schon angesprochen, wir reden auch gleich nochmal über das Stadionthema. wir reden gleich nochmal über die Vision von Hertha. Was will er in die Hand nehmen? Gut, wir haben ja miteinander besprochen, dass er bereit ist, weiteres
0: Geld in den Verein zu investieren. Wie genau das aussehen kann, welche Kapitalmaßnahme das im Einzelnen ist, darüber befinden wir uns gerade im Austausch. Er ist angekommen im, im Fußball, er versteht immer mehr, wie nicht nur dieses Business läuft, sondern auch wie der Sport an sich und wie das Spiel an sich läuft und er möchte weiter mit Hertha nach vorne und ist bereit dazu, auch weiteres Geld zu investieren und das empfinden wir als äußerst positiv.
1: Diesen Druck, den du verspürt hast und diese Kraft, die du gelassen hast in den letzten Wochen und Monaten, wie kompensierst du das? Wie holst du sie dir zurück? Welche Wege wählst du da, um dich da wieder ein bisschen zu regenerieren? Ja, im
0: Wesentlichen sind das zwei Möglichkeiten. Natürlich die Familie, zum einen, wo man sich A, selber mal fallen lassen kann und wo es B natürlich auch Dinge gibt, wo man wo man Zeit investiert und Zeit gern investiert und einfach Zeit mit seinen Liebsten verbringt. Und natürlich, indem ich selber Sport mache, das ist das, was mir am ehesten möglich macht, dann eben auch Dinge schnell zu verarbeiten. Ich laufe gerne und viel und das tut mir äh, gerade in dieser Phase äh, wirklich besonders gut.
1: Da kommt auch noch eine spannende Frage zu dem Thema. In Teil 2 des Phrasenmeers wird Freddy Bobic dir eine Frage dazu stellen. Woran liegt es aus deiner Sicht, wenn wir darüber sprechen, über Millioneninvestitionen, über ein neues Stadion, dass Hertha in den letzten elf Jahren unter deiner Führung noch nicht so richtig zum Big City Club geworden ist?
0: Das hat vielschichtige Gründe. Es war eine schwierige Phase, vor allen Dingen eine schwierige wirtschaftliche Phase, als ich übernommen habe. Wir wissen alle, dass zwei sportliche Abstiege dann die Situation nicht begünstigt haben, sondern zusätzlich erschwert haben. Wir haben in den letzten Jahren, eigentlich im, im, im letzten Jahrzehnt, dann den Anlauf genommen, vor allen Dingen den Verein sportlich zu konsolidieren, was uns gelungen ist. Und wir können heute in 2020 sagen, dass Hertha BSC noch nie so gut dastand in seiner Vereinshistorie wie im Moment wirtschaftlich. Das ist ein tolles Zwischenergebnis. Wir leben in einer Stadt, die wahnsinnig groß ist, in der es wahnsinnig viele Fußballbegeisterte gibt, aber in dem die ureigenste Begeisterung für den größten Club sicherlich auch noch Grenzen hat. Das hat viel damit zu tun, dass es eine Fangeneration gibt, die eigentlich gar nicht da ist, dass es wenig bis keine Titel gab in den letzten Jahren, die hat der BSC gewonnen hat, wenn man jetzt mal von dem Ligapokal absieht, der jetzt nicht die ganz große Aufmerksamkeit hat. Es gibt keine deutsche Meisterschaft, es gibt keinen DFB-Pokal in den letzten Jahren. Es gibt zwei deutsche Meisterschaften in den Jahren 1930 und 1931. Das ist wahnsinnig lange her, zu lange her. Es gibt noch eine Menge Spielwiesen, die wir für Hertha BSC erobern müssen. Alle aktuellen bundesliga clubs spielen in einem reinen Fußballstadion. Das Fußballerlebnis in reinen Fußballstadien ist ein gänzlich anderes als das Fußballerlebnis hier im Berliner Olympiastadion. Das ist noch ein Potenzial, was wir Unbedingt heben wollen, weil das für die Zukunftssicherung des Clubs eminent von großer Bedeutung ist. Also wir haben schon noch einige spannende Themen vor uns und wir sind aktuell eben in einer Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, dann auch, ich sag mal, signifikant mehr als in den vergangenen Jahren in den Kader zu investieren, um,
1: ich sag mal, diese, diese Entwicklung nochmal zu beschleunigen. Was redst du mir als einem dazugezogenen? Ich bin 2009 nach Berlin gezogen. Warum sollte ich Fußball schauen im Olympiastadion und warum sollte ich beispielsweise nicht zu Union gehen?
0: Naja, da wird es dir schon gar nicht gelingen, an ein Ticket ranzukommen bei der überschaubaren Kapazität in der alten Fausterei. Das ist bei uns schon noch anders. Das geht im Berliner Olympiastadion. Also du musst sowieso ja mindestens zweimal im Jahr versuchen, in das eine wie in das andere Stadion zu gehen, um deinen Heimatverein zu sehen. Aber darüber hinaus werben wir natürlich mit dem Besuch des Berliner Olympiastadions, weil das auf Sicht nicht sein kann, dass man seinen Heimatverein nur noch aus der aus der Ferne verfolgen kann. Also musst du schon andocken in dieser Stadt und ankommen in dieser Stadt und dieses Live-Erlebnis, das wirst du nur im Berliner Olympiastadion haben, mit all dem, was dazugehört, mit großartigen Spielen vor ausverkauftem Haus, dann auch großartige Atmosphäre, aber auch mit Bundesliga-Alltag in einem viel zu großen Stadion, wenn... Ich sage mal, wir vor 45.000, 50.000 Zuschauern spielen, was so unser Durchschnitt ist in der Liga. Aber das Live-Erlebnis-Fußball, das wirst du hier nur im Olympiastadion
1: bekommen. Aus der Ferne betrachtet ist ein gutes Stichwort, weil wenn man im Olympiastadion auf der Tribüne sitzt und beide Tore verfolgen möchte, dann ist eins immer ist man weit weg. sehr, sehr, sehr weit weg und man kriegt eigentlich nicht so wirklich mit, was da los ist. Ist das das große Problem, diese Tatanbahn?
0: Der Unterschied im Prinzip sind 40 Meter, du
1: bist im Olympiastadion 40 Meter
0: weg von der Außenlinie und bist in einem reinen Fußballstadion knapp 10 Meter, unter 10 Meter entfernt vom Spielfeld und das macht was mit beiden, das macht was mit den Protagonisten auf dem Spielfeld und es macht natürlich was mit den Zuschauern, das ist, glaube ich, leicht nachvollziehbar und jeder, der mal ein Spiel gesehen hat, in einem ausverkauften, reinen Fußballstadion und das vergleichen kann mit mit so einem Leichtathletikstadion wie dem Berliner Olympiastadion weiß, wovon
1: ich spreche. Wie bitter war dieses 0 zu 1 bei Union im Hinspiel für dich?
0: Ja, das war unter mehreren Aspekten äh, bitter. Es war rein sportlich bitter, weil wir an diesem Tag einfach ganz schwach gespielt haben und trotzdem dieses Spiel nicht hätten verlieren müssen. Es war eigentlich ein klassisches Unentschiedensspiel. Das war ganz bitter, weil diese beiden Derbys sind für unsere Fans das wichtigste Spiel des Jahres und wir sind der größere Club in dieser Stadt und es gab dieses Derby in der Bundesliga zum ersten Mal. Und wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und das ist uns nicht gelungen. Das war, das war extrem bitter. Jeder, der Derbys verfolgt hat oder Derbys selber gespielt hat, weiß, dass das eine extrem hohe emotionale Bedeutung hat für die Anhängerschaft. Und das war ein, ein wesentlicher Punkt, dass wir unsere Anhänger enttäuscht haben in diesem Spiel. Nicht nur mit der Niederlage, sondern auch mit der Art und Weise des Auftretens.
1: Wie haben die Anhänger das kundgetan nach dem Spiel? Also es gab ja schon während des Spiels ähm, durchaus Ausschreitungen. Gab es da dann nochmal Feedback? von den Fangruppierungen, von den Ultras an euch hinterher? Also wir sind ja seit einigen Jahren, Gott sei Dank, muss man an
0: der Stelle sagen, wieder in einem regelmäßigen und auch in einem konstruktiven Austausch mit der aktiven Fanszene. Und dazu gehören natürlich auch Vertreter der Ultras. Und wir haben sowohl im Vorfeld des Spiels als auch danach natürlich miteinander gesprochen. Und so wie sie vor dem Spiel darauf hingewirkt haben, dass es eminent wichtig ist, dieses Spiel für uns zu entscheiden, haben sie natürlich ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, über auch die Art und Weise der Niederlage an der alten Fasterei.
1: Wie passiert das? Also Sie werden jetzt ja keine SMS schicken mit dem Wort Schade. Nein, wir, wir kommen, also das muss man sich so vorstellen, dass wir miteinander
0: zusammenkommen und am Tisch in den, in den persönlichen Austausch. Und erzählt dann äh, das gesprochene Wort. Einerseits unter, Untereinander, ja, das ist ein Unterschied, das stimmt. Und so finden diese Treffen statt. Also es gibt regelmäßige, Treffen mit, mit den Fanvertretern in einem regelmäßigen Rahmen und in einem regelmäßigen intensiven Austausch.
1: Wenn jetzt das nächste Spiel gegen Union eine Niederlage werden sollte, was ist dann hier los?
0: Ja, wenn wir das nächste Spiel gegen Union gewinnen würden, dann könnten wir einen Strich unter die Saison ziehen. Das ist die andere Betrachtung. Du siehst das immer so, sehr positiv. So, ne? ja, so muss das man gut. das, so muss man ja das auch sehen. Es gibt das halbvolle und das halbleere Glas. Für uns ist es eine große Chance, dann nicht nur die Hinspielscharte auszuwetzen, sondern natürlich auch diesen schwierigen Saisonverlauf bis hierhin zu einem positiv zu drehen und zu verändern. Darauf werden wir uns natürlich konzentrieren, das ist völlig klar, weil es so wie diese Saison bis hierhin gelaufen ist, eine große Chance ist, Ich sag mal, sag sich dann auch in der Tat mit den treuesten Anhängern zu versöhnen, weil völlig klar ist, wenn du das Derby gewinnst im Heimspiel hier im Olympiastadion, dann kannst du vieles vergessen machen, was in dieser Saison schiefgelaufen ist.
1: Lockst du die Spieler dann vor solchen Spielen mit einer extra Motivation? Gibt es da irgendwie einen Bonus, den du in Aussicht stellst?
0: Ich habe ehrlich gesagt in meiner gesamten Karriere nur überschaubar positive Erfahrungen gemacht mit dem Ausloben irgendwelcher besonderen Prämien. Ich glaube, dass jeder grundsätzlich um die Bedeutung weiß. Eine Erkenntnis aus dem Hinspiel war auch, dass der Druck möglicherweise auf unserer Seite ein bisschen zu groß war. Also ich glaube, es wird schon auch wichtig sein, dass wir unverkrampft damit umgehen, auch in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Jeder Spieler in unserer Mannschaft weiß, dass das schon eine enorme Bedeutung hat,
1: aber jeder muss eben auch am Spieltag mit Spaß, mit Freude und vor allen Dingen mit Lockerheit aufs Spielfeld gehen können. Wäre ein Saisonende auf einem Tabellenplatz hinter Union dann die Höchststrafe für euch? Das wäre nicht gut, das kann man sicherlich festhalten. Das heißt, in Zeiten von Corona, falls es irgendwie dazu kommt, dass die Tabelle eingefroren wird, dann hättet ihr ein kleines Problem?
0: Also unser Ziel am Ende der Saison wird es auf jeden Fall sein, noch vor dem Rivalen zu landen. Das ist keine Frage und wenn die Saison ausgesetzt werden sollte oder gar abgebrochen werden sollte, wäre das nicht mehr möglich. Das ist richtig, aber das ist, das muss man sagen, das ist ein sportlicher Anreiz für uns, den wir schon unbedingt noch ausspielen wollen. Und wir hoffen nicht nur unter diesem Aspekt, dass die Saison zu Ende
1: gespielt werden kann. Wie wollt ihr euch langfristig gegen Union behaupten hier in Berlin?
0: Das wird in erster Linie eine sportliche Auseinandersetzung sein. Wir sind, glaube ich, schon in der Vorhand. Das muss man sagen. Wir sind der Bundesligist, der etliche Spielzeiten in der in der Fußball-Bundesliga verbracht hat und Union ist der Neuling in dieser Saison. Und äh, wir werden diesen Vorsprung in den nächsten Jahren natürlich verteidigen und idealerweise ausbauen müssen und auch wollen. Und auch vor diesem Hintergrund wird es wichtig sein, dass wir ich sag mal in der neuen Saison einen neuen Anlauf nehmen, uns weiter in die richtige Richtung zu entwickeln und die richtige Richtung für Hertha auf Strecke, muss die Orientierung Richtung internationaler Wettbewerb
1: sein. Dann hoffentlich irgendwann mit einem neuen Stadion. Didi Hamann hat dazu noch mal eine Frage.
2: Hallo Michael, Didi hier. Mich würde noch interessieren, ob ihr da einen Zeitplan stehen habt, wann das neue Stadion gebaut werden sollte oder müsste, um eure Ziele, die ihr verfolgt, auch zu erreichen. Danke, ciao.
0: Ja, der Zeitplan steht. Der Zeitplan ist, glaube ich, auch bekannt und öffentlich. Wir haben ja schon gesagt, dass wir gerne auch an unserem Geburtstag am 25. Juli 2025 gerne das neue Stadion einweihen wollen würden. Wir sind jetzt im Jahr 2020. Wenn man mal zugrunde legt, dass man eine Planungsphase braucht und eine Bauphase, dann wird diesem Jahr 2020 schon eine besondere Bedeutung äh, beikommen, weil spätestens Anfang. Mitte des nächsten Jahres werden wir, um diesen Zeitplan halten zu können, eine Entscheidung brauchen für die Fläche, auf der ein neues Stadion gebaut werden könnte. Wir wünschen uns immer noch das Gelände hier unmittelbar in unserer Nähe, nämlich auf dem Gelände des Olympiaparks, weil wir glauben, dass die mit Abstand besten Voraussetzungen in dieser Stadt an diesem Standort gegeben
1: sind. Hol uns mal ab, wie läuft das konkret ab? Also nicht jeder kennt dieses Gelände rund um das aktuelle Olympiastadion. Nicht jeder kennt die Lage hier in Berlin. Der Senat unterstützt euch da nicht wirklich. Wie geht es aus deiner Sicht derzeit ab?
0: Ja, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass, dass am, am Anfang all dieser Überlegungen ja eine Standortanalyse in Berlin stand, die wir vorgenommen haben, wo wir ungefähr 70 Grundstücke Daraufhin untersucht haben, wo es möglich ist, ein Stadion in dieser Stadt zu bauen. Und die Fläche, die mit Abstand am meisten Sinn macht, ist diese Fläche hier auf unserem aktuellen Trainingsgelände im Olympiapark unter dem Aspekten auch des Denkmalschutzes, unter dem Aspekten der Entfernung zu wohnen mit der Einschränkung der Mietparteien hier auf dem Olympiapark. Ich glaube, das ist den Hörerinnen und Hörern da draußen Bewusst, wir haben eine optimale Anbindung an äh, die Infrastruktur, S-Bahn, U-Bahn, alles ist ähm, hier vorhanden. Wir brauchen für all das die Unterstützung des Berliner Senats. Das ist so, das Gelände, auf dem wir mit Hertha BSC sind, ist äh, in Besitz des Senats. Deswegen werben wir weiterhin dafür, dass es uns möglich gemacht wird, auf diesem Gelände ein neues Stadion zu bauen. Der Austausch mit dem Senat ist äh, sehr eng und sehr intensiv. Auch in diesen Tagen. Und wir hoffen sehr, dass sich auch in der Berliner Politik die Erkenntnis durchsetzt, dass eine weitere Spielstätte nicht nur für die Zukunftssicherung des größten Clubs in dieser Stadt, nämlich für Hertha BSC, sinnvoll wäre, sondern auch für die Sportstadt Berlin eine weitere attraktive Bereitstellung einer Kapazität von um die 50, 55.000 55 Zuschauer bedeuten würde. Denn was wir bisher haben, sind Hallen und Stadien in allen Größenordnungen, nur eben nicht in diesem mittleren Segment. Wir haben das mit Abstand größte Olympiastadion mit 75.000 Zuschauern. Wir haben die Waldbühne mit 20.000 Zuschauern, Wuhlheide, alte Försterei, Sportpark ein Stadion in der Größenordnung 50 55.000 55 Zuschauern. Würde noch fehlen in dieser Stadt und es würde Berlin aus unserer Sicht extrem gut zu Gesicht stehen.
1: WC ist so ein Ringen um ein neues Stadion für dich, diese ganzen Diskussionen mit dem Senat, mit der Politik? Extrem zäh, das sieht ja jeder, der es
0: verfolgt über beinahe jetzt vier Jahre, so lange dauert der Prozess schon, aber wir werden nicht aufgeben, das können wir sagen, auch das sehen wir sportlich, manche Dinge brauchen Zeit, sie brauchen Geduld, sie brauchen einen langen Atem, all das werden wir haben, gerade in der, ich kann das nur nochmal sagen, für die für die Zukunftssicherung des Vereins so wichtigen Stadionfrage.
1: Was sagst du den Kritikern, die dann sagen, Mensch, Pokalfinale ist immer tolle Stimmung, da ist das Olympiastadion der perfekte Platz dafür. Eigentlich habt ihr doch alles.
0: Das ist grundsätzlich ja auch nicht falsch, dass die Stimmung in einem Pokalfinale außergewöhnlich ist, was im Wesentlichen damit zu tun hat, dass gut fast 50.000 richtige Fußballfans, also wir würden sagen Fans, die in den Kurven zu Hause sind, dann auch für die Stimmung im Olympiastadion sorgen. Der Bundesliga-Alltag ist halt ein anderer. Der Bundesliga-Alltag ist 40, 45, 50.000 Zuschauer in einem Stadion, was zu groß ist, zu weitläufig ist, zu offen ist, Atmosphäre entweicht und einfach auch in dieser Zeit nicht mehr dem Anspruch des Fußballfans und auch der Fußballvereine genügt. Das hat ja, ich sag mal, auch Sinn, warum alle anderen Standorte ein reines Fußballstadion haben. Und wir werben nicht zuletzt auch mit dieser Karte. Das ist ein ganz anderes Fußballerlebnis ein Stadionerlebnis für die Zuschauer, aber natürlich auch für die, für die Spieler auf dem Feld.
1: Wie Hoch ist dein Spaßlevel so auf einer Skala von 0 bis 10, wenn du über dieses Stadion, über die Pläne, über den Kampf mit dem Senat sprichst?
0: Ja, da kann man nicht als Spaß und schon gar nicht als Level ausdrücken. Es ist so, wie wir es eben gesagt haben, das ist zäh, es ist ein zähes Ring, aber es lohnt sich aus unserer Sicht und wir werden nicht nachgeben.
1: Welche weiteren Meilensteine planst du denn noch für Hertha?
0: Ja, also das ist ein, ein, ein wesentlicher Meilenstein für die Zukunftssicherung, eine ich sag mal eine sportliche Heimat in einem eigenen Stadion. Und das darf man vielleicht an dieser Stelle ja auch nochmal sagen, ein, ein auch selbst finanziertes Stadion. Es ist ja nicht so, dass wir Steuermittel dafür in Anspruch nehmen, sondern wir sind in der Lage, dieses Stadion aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Und das wäre in der Tat ein Meilenstein für die Zukunft von Hertha BSC. Und ansonsten wird es darum gehen, kontinuierlich daran zu arbeiten, die Mannschaft zu verstärken, auch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, um in dieses valance der Vereine einzubrechen in der Bundesliga, die schon auch noch andere wirtschaftliche Möglichkeiten haben. Und wenn wir das nachhaltig und gut hinbekommen, dann glaube ich fest daran, dass Hertha und Berlin als Standort dann auch zukünftig in der Lage sein kann,
1: dauerhaft auf der internationalen Bühne stattzufinden. Eintracht Frankfurt ist da für euch so ein kleines Vorbild, ne, was die in den letzten Jahren aufgebaut haben. Naja, bei Eintracht Frankfurt ist
0: vor allem eins passiert, wonach wir seit einigen Jahren lechzen. Denen war es vor allem möglich, nicht nur hier einmal ins Berliner Olympiastadion zum Pokalfinale zu kommen, sondern auch diesen Titel zu gewinnen. Und Frankfurt ist unter mehreren Aspekten ein gutes Beispiel dafür, was ein solcher sportlicher Erfolg ausmacht in Kombination mit einem neuen Stadion. Denn sie spielen auch seit einigen Jahren nicht mehr im alten, ehrwürdigen Frankfurter Waldstadion, sondern sie spielen in ihrer neuen äh, arena und beides zusammen aus meiner Sicht ist vor allen
1: Dingen dafür verantwortlich, dass die Eintracht in den letzten Jahren eine solche Entwicklung machen konnte. Was ist aus den angedachten Partnerschaften mit Tesla und Amazon beispielsweise geworden? Das war ja rund um dieses Ende von Jürgen Klinsmann hier immer wieder ein Thema, dass da diese beiden Firmen unter anderem im Gespräch waren.
0: Ja, das ist im Konjunktiv. Du sagst es ja richtig. Es gab keine Gespräche von unserer Seite mit diesen Unternehmen. Wir würden uns freuen, mit solchen global agierenden großen Weltunternehmen ins Gespräch zu kommen. Das ist keine Frage. Natürlich verfolgen auch wir interessiert, dass Tesla hier Fabrikhallen bauen lässt, um, um hier ab 2021 auch in unmittelbarer Nähe von Berlin zu produzieren. Das ist keine Frage und für uns gilt es natürlich auch, dass wir in den nächsten Jahren versuchen werden, uns auch auf dem, ich sag mal in dem Sponsoringbereich weitere signifikante Einnahmemöglichkeiten zu erschließen und natürlich auch idealerweise mit großen Partnern zukünftig ähm, zusammenzuarbeiten. Das ist ein Ziel, was wir
1: in jedem Fall auch in den nächsten Jahren verfolgen. Ist da dieser Fall Klinsmann dann etwas, was euch in der Hinsicht geschadet hat? Ich glaube, das kann man so nicht äh, beantworten.
0: Ich würde es andersrum versuchen und würde sagen, die die Strahlkraft von Jürgen hat uns auf jeden Fall geholfen in dieser dann recht kurzen Zeit. So rum kann man das sicherlich sagen. Aber es ist natürlich auch möglich, Strahlkraft äh, durch unterschiedliche Art und Weise ja auszuüben. Und daran müssen wir arbeiten, insbesondere wenn wir sportlich erfolgreicher sind, wenn wir sportlich attraktiver sind. Der Standort hier in der Stadt mit der, mit der Bundeshauptstadt wird immer ein attraktiver sein. Die, die Auch die europäische Metropole Berlin wird eine Rolle spielen und wird auch international agierende Unternehmen wie eben Tesla ja auch anziehen, in diese Region zu kommen. Das sind Themenfelder, die wir im Blick haben.
1: Was sagst du eigentlich dazu, dass er die Marktwerte deiner Spieler in seinem Tagebuch sehr runtergezogen hat und dass er über viele Spieler geschrieben hat, ist zu alt, da kommt nichts mehr, ist zu satt.
2: Ja,
0: wir sagen da nichts mehr zu. Ich glaube, der ein oder andere Spieler hat sich dazu mal äh, geäußert. Und im Übrigen ist es an jedem, ja, jedes jedes Wochenende, den alten Trainer zu widerlegen auf dem Spielfeld.
1: Das ist auch eine gute Motivation. Ne? Du bist ja jemand, der das dann ins Positive dreht. Dann kannst du ein Foto von Cleansy in die Kabine hängen und alle sagen...
0: Ja, das war ja schon zu verfolgen, Attacke. dass die Jungs da durchaus auch schon Motivation rausgezogen haben.
1: Ja, Humor macht vieles im Leben... Einfacher Humor ist für dich übrigens auch äh, gefragt bei der Frage von Axel Kruse, die er dir stellt. Ja, da kannst du ruhig einmal durchatmen. Du lachst schon. Ist Axel Kruse ein äh, Mensch, der aus deiner Sicht einen guten Humor hat? oder? Auf jeden Fall, auf ja? jeden Fall. Und vor allen Dingen ist er ja auch dafür bekannt, dass er immer geradeaus ist. Ich bin schon sehr gespannt, was jetzt kommt. Axel stellt eine Frage, die du jetzt hörst und die dann in Teil 2 des Phrasenmeers mit dir von dir beantwortet werden darf, sollte und auch das muss. Sehr gut.
2: Hallo Michael. Da man bei der Bild ja eigentlich oft unqualifizierte Fragen gestellt bekommt, in Klammern, schön eine reingewirkt, möchte ich mich heute mal versuchen. Bei unserer Hertha bist du ja sozusagen der Kapitän. Jetzt habe ich dich letzten Sommer mal auf deinem Boot besucht und zuerst ist mir gleich aufgefallen, mh, erster Kapitän ist deine Frau Kiki. Der erste Offizier, würde ich mal sagen, ist dein neunjähriger Sohn Emil und du bist maximal der Smoothie. So, jetzt meine Frage, ist es richtig, dass du zu Hause wenig bis gar nichts zu sagen hast?
1: Das war Teil 1 mit Michael Preetz. Wenn du jetzt Bock hast auf weitere phrasenmeer folgen dann abonniere den Phrasenmeer am besten in deiner Podcast-App. Dort gibt es alle Folgen. Und zwar unter anderem die mit Friedhelm Funkel, Freddy Bobic, Julian Nagelsmann, Aki Watzke, Andri Schöle, Viviana Steinhaus, Philipp Lahm, Rudi Völler, Christoph Kramer, Max Eberl, Dieter Hecking oder auch Rainer Kallmund. Außerdem bekommst du dann eine Nachricht, wenn die nächste Folge fertig ist. Das wird natürlich Folge 2 mit Michael Pretz sein. Und aus dieser Folge 2 gibt es jetzt schon mal einen klitzekleinen Auszug. Ich kann dir sagen, das wird lustig nächste Woche. Großes versprechen.
0: Ja, da ist so viel Blödsinn bei, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also Richtig ist natürlich, dass die beiden auch mal miteinander telefoniert haben. Allerdings ist der Anteil, den Jürgen Klinsmann für sich reklamieren kann an der Realisierung dieses Transfers, wahrscheinlich fünf Minuten.